0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait plaisir de vous accueillir à ce 309e épisode de Coram Deo. Je regarde mes notes pour être sûr que je ne me suis pas trompé, mais c'est bien ça, 309 déjà. Et j'ai la joie cette semaine de m'entretenir pour la première fois à Coram Deo, mais pas pour la première fois dans, dans la vraie vie. Euh, avec Gilles Despins. Bonjour Gilles.
1: Salut Pascal.
0: Alors Gilles, bien sûr, il est, il est québécois, mais en ce moment, euh, il n'est pas, euh, pas au Québec. Il est euh, en Suisse pour euh, quelques temps. Tu fais, tu fais quoi euh, en Suisse, un québécois perdu en Suisse euh, Qu'est-ce qui t'amène là-bas <rire>
1: Depuis euh, quelques années, euh, je collabore avec un ministère de formation que, en fait, j'ai même euh, travaillé dans la fondation de ce, ce, ce programme-là. C'est Biblos Suisse. Et puis, on offre de la formation. Au départ, c'était en Suisse romande, mais maintenant, c'est euh, via Zoom. Ben, on atteint, euh, je crois, 19 pays cette année dans la formation euh, sur les fondements de la foi chrétienne. Okay, ouais. Alors, ouais, je... je collabore avec, euh, avec Biblos, qui est dans le milieu des, des assemblées euh, de frères chrétiens ici en, en Suisse.
0: D'accord. Excellent. Euh, donc, j'ai dit qu'on s'en avait déjà, on déjà rencontrés. Euh, on a été ensemble euh, lors d'une conférence, il me semble c'était en 2019, hein, c'est ça? Euh, Est-ce que je me trompe d'année? On, on est perdu. C'était ouais. avant la COVID, en tout cas. Là, il y a avant et après, <rire> ouais. et un peu pendant la COVID, là, nos repères, qui euh, ne <rire> sont pas trop loin dans le temps, euh, où on avait, euh, c'était une conférence sur l'écriture sainte et euh, comment euh, on devrait approcher... Euh, l'écriture, donc les différents systèmes théologiques pour euh, aborder ça. Et on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on te garde pour deux semaines, donc deux sujets euh, de suite. Mais aujourd'hui, on veut parler de l'histoire de la Bible en français. C'est un de tes, de ces, de tes sujets euh, de prédilection, euh, quelque chose qui te, qui te passionne, qui t'intéresse Beaucoup et ça va bien avec le livre qu'on veut euh, recommander, que notre sponsor Publication Chrétienne recommande, euh, donc, qui est un livre que tu as publié euh, toi-même sur euh, la Bible Darby et son histoire. Euh, donc, euh, je, je te disais avant de commencer l'émission que je regrettais parce que euh, Publication Chrétienne m'envoie d'avance des livres avec le les, les, les sujet de l'émission pour que j'ai le temps euh, de les lire ou à tout le moins de les consulter euh, un petit peu. Euh, mais il va arriver aujourd'hui, selon le, le tracking de Post Canada. Euh, alors, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas pu le consulter encore, mais j'ai mieux. J'ai l'auteur devant moi pour parler non seulement de, de ce livre-là, euh, mais de toute l'histoire de la Bible en français. Donc, on vous le recommande. Vous allez pouvoir trouver un lien euh, dans la description de cet épisode sur YouTube ou sur les différentes plateformes euh, de podcast. Euh, donc, vous pouvez soutenir notre euh, émission en, en achetant ce livre, vous pouvez également faire un don si cela vous dit, euh, ça nous aide à progresser dans euh, le travail. Donc, Gilles, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, d'abord euh, qui tu es, euh, te présenter, euh, nous raconter un peu ton parcours, comment euh, tu es venu au Seigneur et comment tu as finalement développé cet intérêt pour l'histoire de la Bible en français
1: euh, merci de l'opportunité, Pascal, de pouvoir faire ça avec toi. Euh, tu, tu, tu sais qu'il y a eu cette vague hein, de, de, de l'Évangile qui, qui a déferlé sur le Québec euh, dans les années entre 1978 et 82. Moi, je suis un petit peu après ça, en 1990. Donc, c'est une époque, une période où il y a eu très, très peu de conversions, en fait. Euh, de ce que je connais, moi, je connais vraiment très peu de, de, de gens qui se sont convertis dans ces années-là. Mais euh, j'ai entendu l'Évangile pour la première fois, j'avais 20 ans dans une usine. C'est un compagnon de travail que je ne connaissais vraiment pas non plus, mais qui m'a présenté l'Évangile en à peu près, je dirais, 10-15 minutes, et puis j'ai accepté le Seigneur tout de suite, là. Wow. Ça m'a vraiment touché, ça a répondu euh, ben, à, à la seule question vraiment importante qui, qui m'avait déjà préoccupé, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vient après la mort? Et ça m'avait tellement touché ce qu'il avait dit, qu'il parlait d'assurance d'aller au ciel. Moi, je n'arrivais pas à saisir ça, mais ben voilà, c'est ça. J'ai entendu l'évangile une seule fois, je me suis converti. Et euh, tout de suite, au moment de ma conversion, je lui ai dit « Est-ce que tu as une Bible ici? »« Ah, écoute, tu bien ri de voir le gars se lever, partir à la course, aller ch chercher sa Bible dans les casiers de, des employés. » Puis revenir, on était dans une cafétéria d'usine. Et puis on a passé, soit euh, ça, ça s'est arrivé à deux heures et demie, trois heures dans la nuit. Puis on a passé le restant de la nuit à, à lire des textes bibliques, en fait. Et puis euh, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé tout de suite. J'ai reçu rapidement une Bible. C'était une petite Bible le second 1910. Mm -hmm. Et puis euh, je l'ai lu, je pense, en trois mois au complet, si j'étais... Ah. Ah oh, non, mais j'étais épaté. Je me rappelle le livre de Job, l'impact que ça a eu de lire Job, de, de voir Dieu dit « Qui a tracé le chemin de Ça C'était ouais, percutant pour moi. Je vais de la peine à dormir tellement. Je, je passais des nuits à lire. Ça m'a vraiment impressionné. Puis, euh, mmh. Et, euh, et c'est ce qui était le point de départ de l'intérêt de la Bible elle-même, bien entendu, parce que c'est le livre des livres, tu vois. Oui tout jeune chrétien qui découvre ce livre-là, mais c'est hallucinant, c'est incroyable.
0: Absolument. Euh, et euh, donc, l'ensemble de l'histoire euh, des Écritures euh, est intéressante, euh, qu'on qu on parte, là, je veux dire, même des temps euh, bibliques, mais par la suite, euh, une fois que le canon est complet et qu'on suit comment l'Écriture s'est transmise, mais aujourd'hui, on veut se concentrer surtout sur euh, une partie de cette histoire-là, de l'histoire de la Bible en français, alors, est-ce que tu peux nous situer, ça commence quand, l'histoire de la Bible en français?
1: Bien, il y a eu quelques efforts de traduction qu'on connaît euh, déjà dans le Moyen-Âge, apparemment. Et, et je cite un ouvrage de Daniel Lortz, « L'histoire de la Bible française », qui autrefois s'appelait « L'histoire de la Bible en France », puis ils ont changé le titre pour que ce soit plus adapté à la réalité, en fait. Mais euh, il, il prétend que, en, dans une source qui vient du Moyen-Âge, que le, le premier ouvrage en français qu'on a découvert ou qu'on possède, c'est en fait une, une traduction de mots latins de la Vulgate de Jérôme en français. Mm -hmm. Donc, la première trace du français écrit que nous posséderions, euh, ce sont des mots bibliques qui sont traduits. Ah, Et oui. puis, on sait que... Bon, ouais, ah oui, c'est assez remarquable que dans la langue française, ben, les, premières, les, enfin, les premières traces écrites... Ce sont des, des mots de la Bible traduits, du latin mmh. au français. Et c'est souvent, et puis, eu... souvent
0: la, la, la traduction de l'écriture oui. qui aide
1: euh, en Occident à fixer beaucoup de langages. Ah oui, absolument. Et ça, c'est pour ne pas dire entre en toi et moi qu'il y, y a beaucoup de gens même qui apprennent à lire avec la Bible. Mmh. <rire> tu vois, ils ne connaissent pas. Je, je connais même des gens au Québec qui ont appris à lire en lisant la Bible avec leur conversion. Ils ont découvert leur propre langue. C'est un peu mon cas en partie. Et puis, euh, ben, il y a eu euh, la, des traductions faites depuis le latin. On pense à Jacques Lefebvre d'Étape, juste avant le, le gros boom de la Réforme. Euh, mais on peut dire que la première Bible française au monde, eh bien, elle date de 1535 et c'est la Bible d'Olivetan, de Pierre Robert Olivetan, qui était soit le neveu ou le cousin de Jean Calvin, le réformateur. On n'est pas encore tellement certain à 100% des liens de parenté, mais c'était dans, dans, parmi sa parenté. Et c'est lui qui a fait la toute première traduction française au monde à partir des langues originales. Mm. Autrefois, on, ben, il y avait eu quelques tentatives, mais c'était depuis le, le latin de, de Jérôme dans la Vulgate. Ouais, c'est 1535. Ça, c'est vraiment le point de départ.
0: À partir donc des, des, des textes originaux. Euh... Les langues originales, ouais. devrions-nous dire, euh, et non pas d'une traduction euh, de la Bible exact. en latin. Euh, et donc, ouais. euh, Olivier Tant, euh, si je ne m'abuse, c'est Calvin aussi qui avait préfacé euh, la publication de cette, cette Bible-là. Est-ce que c'est, euh, tu confirmes?
1: Oui, c'est juste. Et puis, euh, Calvin lui-même va en faire euh, une révision, c'est... Euh... Il me semble que c'est au début de 1540 ou 1544 par là, mais on associe souvent plutôt le nom de Calvin à la révision qu'il va mm -hmm. vraiment faire mm -hmm. en 1560, où elle, elle devient la Bible de Genève ou la ouais. Bible de Calvin. Ouais, ouais. C'est toujours euh, la même Bible.
0: Et euh, donc, c'est significatif, je pense, que euh, l'histoire de la Bible en français coïncide un petit peu avec euh, l'histoire de la Réforme parce que... Euh, c'est justement la réappropriation euh, du texte biblique par, par l'Église et pas seulement, euh, j'entends pas juste l'Église comme étant le, le clergé euh, qui, qui, qui lisait la Bible en latin, mais une langue qui n'était pas connue par euh, le, le peuple, mais seulement euh, les gens instruits et le clergé. Euh, et euh, donc, euh, l'effort de la réforme, c'est de redonner l'écriture aux fidèles, d'encourager cette lecture-là, ce qui n'était pas le cas dans le catholicisme. La Bible a été longtemps à l'index et puis les, les simples fidèles n'étaient pas autorisés à la lire. Alors, euh, et... c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut expliquer que c'est aussi tardif qu'on voit apparaître la Bible dans, dans, dans plusieurs langues. C'est euh, précédé finalement d'un mouvement de réforme. Il y a, il y a une raison théologique, qui explique un peu pourquoi il y aura beaucoup de traductions qui émergent avec, avec la réforme. Il n'y avait comme pas l'idée que c'était nécessaire avant cela, mais la réforme redonne la Bible à l'Église.
1: Absolument. En fait, c'est qu'on veut, on veut rendre pratique sur la scriptura. On, on, veut que, on veut que ce soit vrai pour que les gens puissent d'eux-mêmes avoir accès à l'écriture seule dans leur propre langue. Farel était impliqué dans, dans ce c'était fort. Il y avait eu une, une oui. réunion dans les Alpes italiennes, du côté de, du Val d'Angrogne, c'est à Chamforan. C'était en 1532, trois ans auparavant, et on, on avait eu une rencontre là avec des vaudois. Donc, ce sont ceux qui avaient suivi Pierre valdo tu vois, à l'époque, et qui oui. s'étaient réfugiés là-bas et qui étaient mais vraiment acquis aux idées de la réforme. Et avec euh, l'encouragement de Farel, eh bien, euh, ils ont mandaté, ils ont ramassé les fonds nécessaires, ils ont mandaté Olivetan pour faire cette euh, traduction française. Et, et, et peut-être que, je ne sais pas si tu sais ce détail, mais toute langue confondue, le français sera la première langue au monde à inclure la division chapitre et verset dans, dans la Bible.
0: Ah non, je n'étais pas une
1: Bible. Ouais, C'est une Bible, Olivetan, je l'ai chez moi, j'ai l'original de 1553... Et c'est dans cette Bible que pour la première fois, le texte sera divisé en chapitres et versets. Avant, c'était plutôt en paragraphes.
0: D'accord. Mais est-ce est que c'est ce les, les, est, l'éditeur euh, de la Bible, Olivetan qui aurait fait cette division-là, ou il existait déjà euh, un système de versification dans, dans
1: les, euh, les autres manuscrits? Sauf erreur, l'Ancien Testament a été euh, déjà au XIIIe siècle. Il me semble que c'est un Stephen Langdon, il me semble. J'y vais de mémoire, je n'ai pas de notes devant moi, mais il me semble que c'est lui qui, dans les années 1200-quelques, avait fait l'Ancien Testament. Et ensuite, ben, c'est robert Etienne quand on, on arrive avec 1550, euh, 50, je pense, par là. Et en 51, on avait déjà le Nouveau Testament fait. Et en 53, maintenant, toute la, okay. la Bible, en fait, était rassemblée okay. de cette manière-là. Ouais.
0: OK, mais donc, on le retrouve vraiment dans une traduction... Euh... Divisé en chapitre en versets, c'est en, en français. Euh, pour en la français. Fois. Et je pense qu'il euh, y, y a quelque chose qui est resté, euh, peut-être pas dans toutes les traductions françaises, mais dans plusieurs d'entre elles, euh, une innovation d'Olivetan, de, de, c'est de traduire le nom euh, Yahweh, le tétragramme, euh, par l'éternel. Hein, et puis, euh, il oui. explique aussi pourquoi. Est-ce que, est que tu peux nous dire un, un mot
1: sur euh, ce, ce, ce choix de traduction ça, c'est une idée de génie, à mon sens. Parce que Yahweh, le nom de Dieu, c'est le tétragramme que tu fais allusion, qui correspond à ce qu'on dirait YHVH, mais vient en fait du verbe haya en hébreu, qui signifie être. Donc, de traduire Yahweh, qui vient du verbe être par l'éternel, c'est-à-dire celui qui est toujours, qui est toujours là, qui existe toujours, c'est une idée de génie, c'est extraordinaire, en fait. Parce mm. que ça rend vraiment bien le concept de ce verbe-là en hébreu, et puis du nom même de Dieu. Un peu à l'image de ce qu'on voit dans Exode 3, 14, je pense qu'il dit euh, mm -hmm. Je suis celui qui suis. Donc, l'Éternel est celui qui est toujours. c'est ouais. vraiment une idée brillante.
0: <rire> oui, c'est ça. Et il explique aussi pourquoi il n'a pas suivi, euh, un peu comme les Hébreux, par pudeur, ne voulant pas prononcer euh, ce, ce, ce nom-là en vain. Ils il, il, il lisent Adonai. Euh, « Seigneur » et qu'il y a plusieurs versions qui vont traduire euh, « Yahweh » par « Seigneur », mais « dit Seigneur » est commun aux hommes comme, comme à Dieu. Il y a des hommes qui sont appelés « Seigneurs », mais euh, oui. l'Éternel nous communique quelque chose de, de, de l'unicité divine. Il est le seul qui, qui, qui est oui. euh, hein, et, et l'être. Hein, C'est vraiment ce qui appartient à, à l'essence propre de Dieu, celui qui possède la vie en lui-même, qui communique la vie aux créatures qu'il fait. Alors, effectivement, c'est un, une excellente traduction qui rend tout à fait le, le sens du, du nom alliantiel de Dieu, mais de ce qu'il est dans son essence.
1: Oui, c'est que... bien dit. J'aime bien que tu dises son nom alliantiel. C'est exactement ce que représente Yahweh. C'est le Dieu des alliances. Puis, tu sais, juste pour faire une petite parenthèse, en, en anglais, on avait l'habitude de traduire par « Lord » en mini-majuscule, tu vois, comme pour distinguer de, de « Seigneur Adonai mm. ». Mais euh, je suis très heureux de voir que la Legacy Standard Bible, ils sont revenus à Yahweh plutôt Donc, ah ils oui. réintr introduisent dans le texte anglais « Yahweh » plutôt que « Lord » en mini-majuscule. Donc, je ferme mm. la parenthèse, mais c'est un point mm -hmm. très intéressant, ça. Un « thumbs up » pour la Legacy Standard <rire> Bible. <rire>
0: ben, c'est quand on s'intéresse aux différentes traductions qu'on voit que Bon, une, une, une langue exprime des choses, mais c'est quelqu'un donnait une image que euh, les mots d'une langue, c'est un petit peu comme les mailles d'un filet. Puis, euh, on, on peut placer deux filets euh, de façon superposée si on prend les langues originales, mais on n'arrivera pas à, de façon exacte à rendre dans une autre langue ce que, ce que, ce que l'original veut dire. Et parfois, il faut plusieurs mots ou en tout cas plusieurs tentatives de, de traduction et c'est toujours utile de comparer euh, les, les traductions en français comment, euh, pour ne pas perdre la richesse de, de l'original. Euh, et euh, voilà, donc, et, et, et le, le français, c'est une langue qui, qui est riche, je pense, qui était un bon véhicule pour communiquer la, la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous, nous résumer, on a parlé euh, des débuts, 1535, la Bible Olivétan, euh, la versification, euh, comment elle a évolué vers la Bible de Genève sous l'influence de de Calvin, euh, les grands développements par la suite de la traduction de la Bible
1: en français? Ben, euh, probablement qu'on peut dire que ceux qui ont le plus contribué, c'est la fameuse compagnie des pasteurs et professeurs de l'Académie de Genève. Donc, euh, eux, ils, ils ont pendant plus de 120-130 ans, ils ont euh, effectué quelques révisions très mineures, mais ils ont continué à publier cette fameuse Bible de Genève. Euh, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du XVIIe e siècle, où là, un pasteur, Huguenot, réfugié en Hollande, David Martin, va faire une première révision importante à la Bible de Genève. Et puis, euh, en 1696, le Nouveau Testament va être publié, puis en 1707, l'Ancien Testament. Donc, on a maintenant, à partir de cette année-là, du, fin du 17e, début du 18e, nous avons la Bible Martin. Mais c'est toujours, en fait, dans la ligne directe de la Bible d'Olivetan et la Bible de Genève, la Bible de Calvin, des pasteurs de Genève, etc. On ne reprend pas le travail au complet, on ne fait que réviser le texte. La même chose avec Osterwald. Et en fait, la Bible d'Osterwald n'existe probablement pas. C'est-à-dire que qu'Osterwald lui-même avait 80 ans quand il, a fait, quand il a commencé à faire des retouches au texte. Et. Si tu portes attention, un jour, si tu vois les Bibles d'Osterwald, si tu en vois, là, je parle des premières éditions, là, entre 1724 et 1807, ce sont les six premières éditions qui sont réparties sur ces années, c'est jamais dit la Bible d'Osterval, jamais. Quand on ouvre le couvercle, le couvercle de la Bible, ça dit, c'est le texte révisé par les pasteurs de Genève et professeurs de l'Académie, là-bas, avec les arguments et réflexions d'Osterwald. C'est un pasteur, c'est un berger de cœur, cet homme-là. Et puis, il avait fait des petites réflexions, des titres, des applications à chaque chapitre de la Bible, et ça avait été intégré à la Bible de Genève et à la Bible de Martin. Mais lui-même n'avait que très, très, très peu retouché le texte. Alors, Daniel Lortz, que, que je cite là dans cet ouvrage « L'histoire de la Bible française », dit « On peut dire sans exagération que la Bible Osterval n'a jamais exister. Fin de la citation. Ah, okay. Et, 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 et c'est très étonnant parce qu'on voit des Bibles Osterwald publiées partout, mais c'est à partir de 1822 qu'on va attribuer son nom à la traduction elle-même, alors qu'en en fait, ce n'est pas okay. le cas.
0: Donc, sa contribution, c'est un, un peu quoi? De, de nommer, par exemple, des, 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 des chapitres, comme on voit des fois là, des, des sous-titres pour introduire oui. des sections, de mettre des, des
1: notes d'études? Oui, ben, en fait, c'est beaucoup plus pratique. Il fait comme un petit résumé dans son argument. Il résume, il résume le chapitre et son contenu, et dans la réflexion, ce sont des applications pratiques de chaque chapitre. Donc, tu, tu vois le cœur de Berger d'Osterval à, à ce moment-là. Mais c'était quand même un érudit. Hein. Il connaissait vraiment très, très bien l'hébreu, connaissait très bien le grec, mais lui-même était d'une telle humilité qu'il n'osait pas. Euh, retoucher le texte de lui-même et en faire une traduction qui porte son nom. En fait, il serait peut-être horrifié de voir qu'aujourd'hui, on parle d'une Bible d'Osterwald.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends. Et Lui, c'était ouais. un pasteur euh, Huguenot ou euh, de traduction Un pasteur réforme.
1: à Neuchâtel, ici, en Suisse.
0: D'accord. OK. Ouais. Et, et, et donc, euh, la Osterwald, finalement, c'est des révisions de la, la, la Bible de Genève.
1: Exactement, comme la Bible Martin, c'est dans la même ligne. Et cette ligne de Bible va se terminer avec la Bible synodale. La Bible synodale va apparaître le Nouveau Testament en 1903, la Bible complète en 1910. Et en fait, cette synodale, c'est une révision de fond en comble de toute cette ligne de Bible qui passe par Olivetan, Calvin, Théodore de Bèze, la compagnie des pasteurs de Genève, David Martin, Jean-Frédéric Ostervald et finalement la synodale qui, euh, ben c'est comme son nom le dit, c'est un synode euh, d'églises réformées qui vont faire cette belle révision. Et, et entre moi et toi, la synodale, c'est une des plus belles bibles françaises. Mais euh, elle est agréable ouais. à lire, elle est magnifique, j'aime beaucoup son texte. C'est une des plus belles bibles françaises qui existent
0: Wow, OK. Oui. Et donc, on a quelle date, euh,
1: Gilles, pour la, la synodale? 1910, la, la première édition, puis est très difficile à, à trouver, puis... Écoute, vraiment, en dix ans de recherche, j'en ai vu qu'une. Et la, la, pas plus tard que la, le week-end passé, j'ai mis la main sur une dans une brocante pour 10 francs, à peu près wow. 14
0: <rire> Bon, écoute, je, je te donne 20 <rire> <rire>
1: Oui, ça, c'est le la merveille de la Suisse. C'est que, bon, il y, a, il y a beaucoup de vieilles bibles. On en trouve partout. Puis euh, on peut parfois ouais. mettre la main sur une édition très rare. Oui, c'est super. Ah.
0: Quand est-ce qu'il que, qui, qui apparaît une, une traduction qui ne soit pas de, issue de cette
1: tradition de, de Genève et de, de ce qui s'ensuit? Wow, c'est une excellente question. En fait, probablement qu'on doit parler du 19e siècle, donc les années 1800, et ça va débuter avec des tentatives... Euh, vraiment, euh, ouais, mineur dans le sens où on prend soit le Nouveau Testament ou un livre de l'Ancien Testament ou quelques livres seulement, puis on fait des tentatives. Il y a quelques ouvrages comme ça qui sont reconnus, dont le livre de Job, par exemple, par, euh, je pense que c'est un Bridel qui a fait ça, genre 1818, quelque chose par, par là, là, puis une date dans ces, cette période. Et puis, c'est une première tentative faite par un protestant euh, euh, dans le 19e siècle. Mais, mais il y a eu, il y a eu auparavant, il faut quand même dire qu'il y a eu des, des traductions du Nouveau Testament qui ont été faites dans le 18e siècle, qui n'étaient pas en ligne avec la, la fameuse tradition d'Ostervald et, et tout, mais euh, sont très très peu nombreux. Mais dans le 19e siècle, il va y avoir une explosion mais de traductions, c'est assez impressionnant. Je, je crois personnellement qu'il n'y a aucune autre langue au monde qui possède autant de versions différentes de la Bible complète ou alors du Nouveau Testament. C'est impressionnant, c'est incroyable. Tu connais le Nouveau Testament d'Albert Riet, d'Eugène Arnaud, l'Ancien Testament d'Auguste Pérez-Gentil. <rire> c'est tous des, des noms que de j'entends pour
0: la première fois, ça.
1: <rire> oui, mais ben, ce sont des traducteurs de l'époque de Darby ou second, ou, euh, un peu avant second quand même, parce que là, on parle de la, du milieu du 19e siècle, 1850, il y a eu un boom, mais de, de, de toutes sortes de traductions nouvelles. Euh, probablement que le facteur qui a déclenché tout ça, c'est la découverte de manuscrits anciens, donc on parle des Codex Sinaiticus, Vaticanus, etc. C'est vrai que Maintenant, avec la découverte des anciens ou plus anciens manuscrits, ça va créer un boom dans la traduction.
0: Mm -hmm. OK. Et puis, euh, on n'a pas, on n'a pas parlé, on l'a mentionné, mais on n'a pas encore euh, raconté l'histoire de la Bible d'Arby. Euh, D'abord, pourquoi tu t'es intéressé en particulier à cette traduction, mais aussi, euh, peux-tu nous, nous la présenter, son, son histoire? Là, tu as écrit un livre complet euh, sur okay. cette Bible-là.
1: Oui, très brièvement, la Bible d'Arby, elle est réputée, que ce soit positivement ou négativement, parce qu'il y a quand même des défenseurs de la Bible d'Arby et d'autres qui trouvent que ce n'est pas, pas un bon travail, mais ça reste que c'est une traduction hyper littérale, très 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 proche du texte, selon l'aveu de Darby lui-même et de ses collaborateurs, il voulait faire comme une traduction miroir du texte en hébreu, araméen et grec. Donc, il voulait vraiment essayer de rendre. Mais tu l'as bien souligné tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce n'est pas possible de faire ça d'une langue à l'autre, euh, d'une manière euh, exhaustive et parfaite. Et puis, il y aura toujours des choses à travailler. Parfois, il faut rendre un mot par une idi un idiome ou une expression. Et parfois, c'est peut-être le contraire. Mais euh, Darby a, a quand même, bon, ce mérite d'avoir essayé de rendre le texte original le plus près possible dans la langue française. Et euh, à cause de cette réputation, la Bible Darby est devenue un instrument dans les mains de plusieurs traducteurs qui, ne, et c'est curieux à dire, mais qui ne connaissent pas les langues originales. Je pense, entre autres, à plusieurs dialectes en Afrique. Et donc, on a utilisé la Bible Darby, sachant qu'elle était près du texte et parce qu'on connaissait le français, on l'utilisait comme point de départ pour aller dans un mm -hmm. dialecte particulier. Et c'est arrivé, par exemple, au, en République démocratique du Congo, il y a eu ce phénomène là-bas, dont j'ai été personnellement au courant. Et c'est un peu dans, dans, ouais, dans la connaissance de ces faits que je me suis davantage intéressé à, à la Bible Darby, à sa littéralité ou à sa précision. S'il y a précision, ça, il faut le démontrer maintenant. Puis euh, voilà, c'est ce qui m'a, au départ, poussé vers cette traduction-là en particulier.
0: Mais c'est aussi
1: dans un... C'est aussi dans un contexte académique, euh, parce que j'étais en, en recherche de, de thèse, de doctorat, euh, dans le monde de la traduction. Je voulais faire un doctorat dans le milieu de la traduction biblique. Et puis, en discussion avec un copain, en fait, c'est un, un co-missionnaire avec lequel j'ai enseigné au Congo en 2010, euh, bien, lui, il était à ce moment-là à la tête d'un séminaire en Afrique du Sud, le South African Theological Seminary, et il me disait, ce serait bien on fasse, on fasse un, ouais, que tu fasses en fait un doctorat de recherche, un PhD, euh, doctorat en philosophie, sur la Bible d'Arby. Et puis, euh, je savais pas trop à ce moment-là, mais en cours de route, ça s'est précisé, et la base de mon travail est devenue en fait. De, de démontrer le, la nécessité de réviser le texte de Darby parce qu'en français, il n'était pas aussi riche qu'en allemand ou en anglais. Les deux autres langues ah ouais. où Darby a fait lui-même cette, cette traduction. Oui, euh, c'est ça, la parce Bible. que la
0: Darby, euh, ou Darby a, a, a fait le même exercice euh, dans d'autres langues que, que le français. Tu as dit six langues?
1: Oui, en fait, lui-même, il a directement fait en anglais, en français, en allemand. Et, et ce n'est pas dans l'ordre, en fait, parce que c'est plutôt euh, en allemand en premier, en 1855, ensuite en français en 1859, et puis le Nouveau Testament en anglais, c'est entre 56 et 66 environ. Et puis, euh, après, cette, ces traductions ont été utilisées comme base pour euh, faire des traductions en suédois, hollandais et italien.
0: D'accord. Ah, wow! Ben,
1: cas, qui existe toujours, d'ailleurs.
0: Et euh, donc, si euh, certains sont intéressants à savoir plus, c'est l'objet de, de l'ouvrage qu'on a mentionné en introduction, ton, ton livre sur
1: la Bible d'Arbil. Oui, et puis le, le livre, en fait, c'est toute la partie historique de ma thèse de doctorat. C est, c est, ce sont les recherches qui démontrent quel principe de traduction il a utilisé, comment il a fait ce travail et dans, dans chacune des langues que je viens de mentionner. Donc, c'est une grande partie historique qui manquait, parce que Darby, on le connaissait comme étant le fondateur du milieu ou du mouvement des frères, si tu veux, euh, aussi le père du dispensationalisme. On le connaissait aussi comme un homme très rigide, très dur, euh, qui a, a, était très fermé dans ses cercles de communion, mais on ne connaissait pas cet aspect très important de sa vie, en fait, parce qu'il a passé plus de la moitié de sa vie dans la traduction biblique.
0: Wow. Ben merci ouais. pour cette contribution de nous faire euh, découvrir ce, ce pan qu'on qu ignorait. Je suis euh, en train, moi-même, d'enregistrer de, en audio la, la Derby. Ça fait quelques, quelques années que j'ai commencé, euh, dans ma lecture personnelle, de faire la lecture à haute voix et d'enregistrer. J'en ai fait quatre différentes traductions. Et puis là, ben, j'ai dit, tiens, je vais prendre la Derby. J'ai pris une plus vieille édition pour ne pas me... me donner des problèmes avec les, les, les droits d'auteur parce qu'il y a eu des révisions qui sont encore euh, sous euh, droit d'auteur. J'ai pris la 1872, il me semble, qui est, oui. je ne sais pas si c'est une édition là, officielle ou qu'est-ce que c'est exactement. Oui. Euh,
1: Deuxième euh, édition du Nouveau Testament, oui.
0: D'accord. Mais euh, Donc, elle a, elle a continué d'évoluer avec le temps euh, et toi-même, tu es
1: en train de, de faire une révision
0: qui devait peut-être être une révision de la Derby, mais ça va être autre chose, là, si j'ai bien compris.
1: Oui, au départ, euh, c'était de réviser le texte, en fait, pour le ramener encore plus littéral qu'il l'était. Donc, ça, ça, mon but n'est pas du tout d'offrir une Bible de lecture. C'est euh, un outil d'étude que je suis en train de créer. Et puis, finalement, les révisions étaient tellement importantes euh, en français que, bon, c'était préférable de laisser de côté le concept ou l'idée de faire une révision de Darby. Et finalement, j'ai repris le texte grec et j'ai refait complètement une nouvelle traduction à partir du texte grec lui-même. Donc, c est, c est, le, le point de départ est vraiment le texte de Darby, et ça m'a beaucoup dirigé pour la façon de structurer les phrases, la syntaxe, tout ça, essayer de rester dans le même mode d'approche. Mais finalement, ben, les révisions étaient beaucoup trop importantes pour rester avec ce nom. Et puis, par respect pour tous ceux qui estiment beaucoup la Bible d'Arby en Europe, ben, j'ai préféré laisser, de, laisser tomber l'idée de réviser Darby.
0: D'accord. Est-ce euh, que la, la traduction euh, initiale de Darby, elle est fondée sur le, le texte reçu ou les premières éditions euh, de, de, de textes qu'on pourrait appeler critiques, euh, dans l'effort un peu plus académique de retrouver, euh, par une comparaison des différents manuscrits, ce qui pourrait être euh, l'original? On fait une reconstitution d'un un texte euh, du Nouveau Testament et aussi éventuellement de l'Ancien Testament. Euh, donc, il y, a, il y a des débats parmi, euh, finalement, ceux qui adhèrent à telle ou telle version de la Bible euh, entre euh, les traductions qui sont basées sur le texte reçu, qui est une, une édition euh, des, 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 des textes originaux grecs hébreux qui sont euh, près euh, de la période critique. Puis après ça, ben, c'est plus un travail, on pourrait dire, académique, scientifique. Euh, Peux-tu nous situer un petit peu là, sur c'est quoi les, les tenants aboutissant de ce, ce débat-là et quelle, quelle version repose sur le, le texte reçu et les, les, autres, euh, les autres traductions.
1: Je vais essayer de résumer rapidement. Je crois que je vais réussir à le faire. <rire> les trois premiers siècles les manuscrits euh, bibliques, euh, ils étaient détruits euh, aussi dans les persécutions romaines. Donc, c'est pas surprenant que pendant les trois premiers siècles, on n'ait quand même pas beaucoup de manuscrits qui représentent cette période. Mais dès la, entre guillemets, conversion de Constantin, où là, le christianisme devient quand même une religion officielle de l'État romain, Constantin lui-même va subventionner oui, la, 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 la copie de textes dans le royaume de Byzance. Donc, ce qui crée cette famille de manuscrits grecs qu'on appelle les textes majoritaires byzantins, et c'est vrai qu'ils sont majoritaires parce que maintenant, il n'y a pas de persécution, on ne cherche pas à détruire ces manuscrits, c'est le contraire. On cherche à les publier, les publier, les copier en masse. Donc, il y en a tout partout. Et, et on peut dire que ce sont ces textes-là qui ont servi de base pour des traductions anciennes pendant la période du Moyen-Âge ou, euh, ou euh, même les, les, les premières traductions euh, à l'aube de la réforme. Quoi. Mais euh, c'est vrai que le texte reçu, lui, il, a, il en fait partie, mais le texte reçu est une tentative de reconstruire tout tout un nouveau testament grec avec Erasme de Rotterdam. Mais il a fait de, de gros efforts incroyables, mais il n'avait pas accès à tous les textes. Il manquait mm -hmm. des bouts dans l'Apocalypse. Il a retraduit le latin de Jérôme en grec, etc. Ça, ça faisait quand même des, des textes un peu particuliers. Et puis, euh, ça prend quand même euh, plusieurs années. C'est en 1633 que les frères Elzevir d'Hollande vont dire que c'est le textus omnibus receptus là. <rire> le texte reçu de tous. Et puis, euh, et puis voilà, ce texte reçu est une tentative de reconstruction d'un Nouveau Testament grec comme il pouvait être à, à l'origine. Euh, et ça, ça reste la base de traduction des Bibles. Alors, Olivetan, il a utilisé, bien entendu, le texte reçu qui n'est pas tout à fait identique au texte majoritaire byzantin, mais très semblable. Ce sont des manuscrits apparentés. Et puis, jusqu'à ce qu'on commence à découvrir au 19e siècle des manuscrits beaucoup plus anciens qui datent des trois premiers siècles, ou 4e ou 5e, alors que les textes majoritaires et textes reçus, on parle surtout de entre 6e et plus tard, même s'il y a quelques manuscrits d'avant. Alors, à partir du moment où on découvre ces plus anciens manuscrits, il y a comme l'idée qui circule que. Plus c'est vieux, plus c'est près de, des auteurs originaux, donc plus c'est vrai. Mais, mmh. mais ce n'est pas forcément le cas. C'est un raisonnement qui a, qui a du sens, c'est logique, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il faut tenir compte d'autres facteurs aussi. Il faut tenir compte de la région où ça a été copié. Est-ce que cette région n'était pas affectée par des fausses doctrines, parfois, qui seraient mmh. peut-être infiltrées dans les textes? Bref, il y a tellement de facteurs et d'éléments que... Bon, il y a eu ce boom de, revenons euh, plutôt au texte ancien, euh, comme je te mentionnais, Albert Rillet. Euh, Eugène Arnaud est en Suisse, Albert euh, en France, Albert Rillet en Suisse, et tous les deux laissent le texte reçu, ils disent, retournons au plus ancien manuscrit. Darby, lui, il, il est dans une catégorie à part, encore une fois, mal, peut-être malheureusement pour certains, mais il, il est dans une catégorie à part parce que, il ne veut pas forcément rester dans le texte critique et délaisser complètement le texte reçu, ni, ni le contraire. Il ne veut pas rester qu'au texte reçu et négliger ses nouvelles découvertes. Donc mm -hmm. Darby entre plutôt dans une philosophie qu'on pourrait appeler éclectique. C'est-à-dire qu'il va tenir compte de toutes les variantes textuelles qu'on trouve dans toutes les familles de manuscrits, que ce soit texte majoritaire, texte reçu, texte critique, les textes anciens d'Alexandrie, par exemple. Et puis, il considère tout ça, mais il prend aussi en compte le, la théologie d'un auteur, son style de rédaction, ses choix habituels de mots, et il choisit lui-même des variantes. En fait, Darby a créé son propre Nouveau Testament grec. C'est assez impressionnant quand même. Il, il, a parti, il est parti de... Comment il s'appelle l'allemand? Grisbach. Il est parti de Grisbach, de, de l'édition de 1818 du Nouveau Testament grec. C'est un, un Nouveau Testament très critique. Mais il a créé son propre Nouveau Testament à partir de ce texte où il a choisi lui-même certaines variantes qui semblaient correspondre euh, à la pensée du texte, à la pensée de l'auteur, au vocabulaire habituel de l'auteur, et voilà pourquoi il n'était ni d'une école ni de l'autre. Il, il était mm -hmm. vraiment euh, éclectique.
0: Mm -hmm.
1: ben, il y a toujours un,
0: un travail euh, de, de critique textuelle à faire. Hein? Absolument. Euh, et, et même, comme tu l'as mentionné, euh, le texte reçu est une édition critique à partir des documents qu'il y avait avant qu'on en ait beaucoup plus et qu'on se mette à faire d'autres. Et puis, c'est plus, plus un arbitraire, un positionnement de foi quand on dit que ça, ça doit être cette édition-là qui, qui est supérieure euh, aux autres oui. textes critiques. Euh, et euh, il, y a, il y a une version qu'on n'a pas encore mentionnée, qui est peut-être celle qui est, qui est la, la, la plus répandue dans le monde euh, francophone, euh, qui a été la plus influente. La première qu'on t'a donnée, la euh, traduction de Louis II, euh, notamment la 1910, mais il y a eu des, des révisions par la suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la Louis II <rire> Oui, oui,
1: puis on marche sur des oeufs. <rire> un peu. Parce que, la, 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 en fait, Louis II, il faut le dire au départ, il ne croyait ni à la divinité de Christ, ni à l'inspiration des saintes écritures. Et ça, je l'avais entendu souvent, mais par mes propres recherches, en fait, j'ai découvert des, des textes écrits de la main de second lui-même qui, bon, croit l'inspiration, mais admet la possibilité d'erreur. Et pour lui, il dit, pour que l'inspiration soit vraie, il faut que les auteurs restent que ce qu'ils ont été des hommes, sujets à l'erreur. Bon, voilà. Alors, il admet des erreurs dans le texte. Et au sujet de, de sa prétendue... Euh... Oui, euh, ou comment je dirais, son reniement de, de, de la doctrine de la divinité de Christ, elle, elle est, je ne l'ai pas vu évoquer telle quelle, mais par contre, euh, on la voit dans sa première traduction, et c'est un pasteur français à l'époque, un dénommé Kruger, qui a fait un travail remarquable, Gustave Kruger, qui a, qui a relevé tous les textes prophétiques messianiques de l'Ancien Testament, et qui a démontré que, oui, second avait traduit de manière à amoindrir de beaucoup la divinité de Christ, en, en particulier dans les textes prophétiques du livre d'Ésaïe. Donc, ceci étant dit, il y a quand même un, un clin d'œil de Dieu dans l'histoire que cette Bible-là soit devenue la Bible française la plus répandue dans tout le monde francophone. La plus utilisée, la, la plus connue et, et la plus aimée quelque part aussi. On est tellement familier avec cette Bible second. Mais euh, bon, si la première édition de 1874 pour l'Ancien, 1880 pour le Nouveau, comportait des défaillances importantes, il y a une révision majeure qui s'est échelonnée sur 25 ans et donc qui a abouti à la révision de 1910. Ce texte est resté pendant très longtemps, jusqu'à 1962, où euh, un comité de révision dirigé par jules marcel nicole a fait un travail remarquable pour nous donner, en 1978, la Bible Colombe, la seconde dite Colombe. C'est une seconde révisée magnifique, probablement, à mon sens, à moi, la deuxième version française la, la plus agréable à lire à, après la Synodale. Et puis, euh, après, on a eu une année plus tard à Genève avec la Maison de la Bible, on a eu la fameuse nouvelle édition de Genève. On a eu ensuite la seconde 21 qui est, est, est un changement dans la philosophie de traduction, euh, puisqu'on part plus vers l'équivalence dynamique, traduction un peu plus moderne, disons, mais très agréable à lire et quand même euh, fidèle au texte en général. Et puis, avec oui, quelques questions qu'on peut critiquer un peu là, sur la manière de traduire, mais sinon, c'est quand même un beau travail. Et puis, il y a aussi la Nouvelle Bible seconde des Alliances bibliques universelles, qui est un texte très littéral. Moi, c'est ma préférée pour l'étude biblique. En français, c'est la NBS, Nouvelle Bible seconde. Mais les notes qui accompagnent la Bible d'études ne sont pas nécessairement utiles pour la majorité des chrétiens. Euh, ce sont des notes qui sont très, très tirées, là. Très, très souvent tirées, je devrais dire, d'ouvrages extra-bibliques, et puis voilà. De, de, on dit parfois même qu'il y avait des théologiens libéraux derrière tout ça, mais franchement, c'est un texte, c'est une traduction, et puis moi, je, je pense qu'elle est correcte, et puis elle reflète une bonne doctrine en général. Mais des choix... Chouettes de mots comme « réveiller » plutôt que « ressusciter », ça donne un choc, c'est évident.
0: <rire> ça réveille.
1: <rire> ça réveille, exactement, ça secoue. Et puis voilà. Mais euh, sinon, c'est l'histoire de la Bible seconde. C'est vrai qu'au départ, malgré ses défaillances, ben, le Seigneur euh, l'a utilisé, mais écoute, ça s'est répandu partout. Bon, on, on, on devrait certainement dire qu'il y a eu des efforts remarquables de diffusion à grande échelle. Ça a contribué à sa popularité. Mais c'est un texte qui est quand même élégant, mais moins précis, je dirais. C est, c est, la, la Bible seconde manque de précision. C'est là sa plus grande lacune. Elle est hyper belle. Donc, l'élégance, c'est super. Ça, c'est, ouais, numéro un. Mais quand on arrive avec la précision, tu vois, et c'est là qui est un peu le conflit dans la, le monde de la traduction, c'est rester dans la... Oui, la proximité du texte ou la fidélité ou l'élégance, tu vois, c'est un peu comme présentement le travail que je fais, mais moi je ne me soucie pas du tout de l'élégance, il n'y a rien d'élégant dans ce que je fais, c'est difficile à lire, euh, c'est pas naturel, mais pas du tout, mais c'est parce que je fais un, un outil d'étude. Mais mm -hmm. second, c'est facile à lire, c'est agréable à lire, et puis bon, c'est la parole de Dieu, puis elle parle de toute façon, mais mm -hmm. d'un souci, d'un mm -hmm. œil critique, elle manque un peu de précision.
0: Oui. Euh, dans l'époque moderne, donc
1: depuis le, le 20e et à l'aube du
0: 21e siècle, il y a d'autres textes euh, qui sont apparus. Euh, Est-ce qu'il y en a, selon toi, qui sont dignes de mention? Là? Il, y a, il y a des choses qui sont un peu en dehors des cercles évangéliques. On parle de la, la nouvelle traduction de la Bible, un petit peu plus dans les, les, les milieux euh, académiques libéralisants. Euh, la chouraki où il y a peut-être des ouvrages aussi dans le, le monde... Catholique ou autre chose là, plus près de, de notre époque que tu, tu, dont tu voudrais nous parler?
1: C'est vrai que je me suis vraiment intéressé surtout aux Bibles euh, depuis sa, sa création avec Olivetan jusqu'au début du 20e siècle. Mes, mes études personnelles de recherche approfondie s'arrêtent avec la Bible du centenaire qui euh, donc, euh, est, est publiée dans son édition finale en 1949. Elle est hyper rare, cette Bible, en passant. Même Alfred Kuhn a dit dans son livre « Une Bible étant de version qu » qu'il n'avait jamais vu une copie, puis c'était très dur à trouver. Mais, mais dans, dans le, le monde moderne qu'on vit, c'est surtout... Bon, ce sont très rarement des efforts personnels. Hein. C'est surtout des comités de traduction qui travaillent ensemble. Et puis, euh, euh, voilà qui... Euh, qui produisent aussi des bibles qui reposent sur la philosophie d'équivalence dynamique. Mais mmh. en dehors de, de... Puis ils font de très bons travaux. Euh, moi je, euh, de très bons travaux pardon. je vois, par exemple, la, la Sommeur, c'est une très bonne version. Elle, elle pousse à la réflexion. Même chose pour la seconde 21, Français courant, nouvelle Français courant qui est, qui est extraordinaire. Mais je connais très peu ces nouvelles traductions, euh, un peu personnelles ou marginalisées. Et euh, ce matin même, je visitais le site euh, Bibliorama d'une un, personne que je connais très peu, mais avec laquelle j'ai eu de, des échanges. Euh, et puis, euh, je crois que son nom, c'est Alexandre Nano, si je ne fais pas erreur. Euh, puis, euh, c'est très intéressant de voir toutes ces nouvelles bibles. Il y a, il y a plusieurs que je ne connaissais même pas, franchement. Euh. Euh, très, très marginal. Tu as mentionné Shuraki, c'est hyper marginal, mais intéressant. Il a essayé de conserver une saveur juive à, euh, un peu partout. Il appelle les disciples des Talmudim. Euh, il garde cette saveur hébraïque et culture juive là, à fond. Euh, donc, ça peut être intéressant, mais les notes de Chouraki sont à prendre avec une très grande prudence, hein, parce que le gars, <rire> je ne crois pas qu'il était très conservateur dans sa théologie.
0: <rire> non, c'est ça. Voilà. Euh, et, puis, ben, et puis, il
1: y a quelques autres efforts comme ça, mais je les connais très, très peu.
0: Ben écoute, c'est fascinant, c'est passionnant. On voit que c'est un, un vaste monde. Il y a, il y a, il y a beaucoup, oui. beaucoup à savoir. On a mentionné euh, ton livre. Est-ce qu'il y a d'autres euh, ressources que tu peux recommander? Tu as parlé de, de ce site-là, site ça peut être des, des ressources Internet ou euh, des ouvrages pour ceux qui voudraient continuer à creuser le sujet de, de, du monde de la traduction des différentes Bibles.
1: Oui, ouais, j'ai personnellement euh, ajouté un onglet à un site Internet que je gère depuis quelques années qui s'appelle tourdeconstance.com. Donc, en un seul mot, tourdeconstance.com. Et c'est en fait, c'est un site qui a été créé pour présenter l'histoire des Huguenots, donc les croyants protestants euh, français persécutés, en, entre autres sous Louis XIV, et qui se sont réfugiés un peu partout en Europe, et dont je suis euh, vraiment un, un fan. <rire> J'aime beaucoup l'histoire Huguenote. Et puis, euh, j'ai ajouté un onglet sur l'histoire de la Bible française. Donc, vous pouvez remonter depuis euh, Olivetan et descendre jusqu'à aujourd'hui avec les principales Bibles françaises là-bas. Il y a le site que je vous mentionnais, Bibliorama, qui présente plusieurs Bibles, mais franchement, là, c'est très, très, très détaillé. Mais je conseille, dans les ouvrages imprimés, on a très peu en français, en réalité. Mais il y a ce, ce livre qui date déjà euh, de 1904 ou 1910 de Daniel Lortz, l'histoire de la Bible française. En imprimé, il est assez rare et difficile à trouver et, et cher même parfois, mais il est en ressources électroniques. On le voit dans la Bible online, on le voit dans Logos Bible Software, on le voit aussi sur Internet, il est entièrement disponible, tout le texte a été numérisé. Donc Daniel Lortz, L'histoire de la Bible française, pour moi, c'est l'ouvrage à lire pour ce domaine d'études. Il y a aussi une brochure qui a été publiée par la Maison de la Bible en Suisse. Donc, sur le site maisonbible.ch, on a une brochure qui s'appelle « Comment choisir les versions françaises de la Bible? Comment choisir? » Et ça présente un bref historique de chaque version française et on inclut même les bibles d'étude. Et cette brochure, elle est hyper intéressante. Le PDF est gratuit. On peut le, le trouver sur le site de la Maison de la Bible euh, suisse. Et puis, euh, voilà, il y a quelques autres livres, peut-être plus euh, ouais, restreints à certaines versions qui existent, mais il y en a très, très peu dans le monde francophone. Il y a une bibliographie qui pourrait intéresser euh, tes auditeurs qui se trouvent sur le site tourdeconstance.com. Dans cet onglet que j'ai mentionné, la Bible française, j'ai mis une bibliographie des différents ouvrages qui pourraient être plus spécifiques à certains domaines et intéresser le lecteur.
0: Ben, un grand merci pour toutes ces ressources. Euh, j'ai essayé de les noter à mesure que tu les mentionnais pour pouvoir euh, mettre les liens dans euh, la, la description de, de l'émission. Donc, si vous avez... Euh, entendu, vous êtes en voiture euh, ou autre, vous n'avez pas pu euh, prendre en note, euh, vous irez simplement voir la description. Vous pourrez retrouver ces ressources que Gilles a mentionnées.
1: La voix du Seigneur
0: m'appelle Prends ta croix Viens et suis-moi
1: Je réponds Sauveur fidèle Me voici je
0: suis à toi
1: Jusqu'au bout, je veux te suivre Dans les bons, les mauvais jours À toi pour mourir et vivre À toi
0: Jésus pour toujours donc, un grand merci, Gilles, pour ta participation à, à cette émission et de toute de, 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 de l'instruction, ce, ce tour d'horizon depuis la tour de Constance où on a un bon euh, panorama pour, pour voir la, 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 cette histoire de, de la Bible. Merci pour ta contribution, tes recherches euh, publiées qui, qui sont utiles. Euh, tu ne nous quittes pas puisque euh, on reste avec toi pour la semaine prochaine. Euh, où on va parler du dispensationalisme, euh, où euh, peut-être plus spécifiquement, euh, ce n'est pas forcément la position que toi, tu défends comme telle, mais euh, l'herméneutique plus, plus littérale euh, et toute la question du rapport entre Israël et l'Église. Mais je voulais faire une émission spécifiquement sur le dispensationalisme. On va voir comment ça va tourner entre euh, <rire> les, les points qui t'intéressent et euh, le, le point de, de, de convergence qu'il pourrait y avoir entre ton point de vue et ce qu'on appelle le dispensationalisme. Mais pour ça, c'est la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit euh, d'ici, donc ça sort le 9 octobre, notre, notre épisode, de, euh, un événement, une conférence, un cours, quoi que ce soit que tu voudrais annoncer aux auditeurs qui pourraient être d'intérêt pour eux?
1: On est plutôt dans une période là où euh, on est comme en, en, à mi-chemin dans… dans dans le, les cours qui ont été lancés ici euh, en Suisse romande. Euh, mais surveillez bien euh, tout de même euh, c est, c est, c est, cette sortie. Euh, on ne sait pas quand exactement, mais de cet ouvrage, euh, de cet outil d'étude, en fait, j'ai beaucoup à cœur de, de donner des explications sur euh, les idiomes, les expressions dans les, utilisées dans le, le Nouveau Testament. Euh, et en essayant de ne pas trop laisser <rire> sortir la, la, la théologie personnelle ou les points de vue personnels d'un point de vue théologique, parce que j'aspire à aider le plus grand nombre de croyants possibles à comprendre le texte sans nécessairement y injecter le, le, enfin, le moins possible, parce qu'on ne mm -hmm. peut pas éviter de mettre sa doctrine dans le texte qu'on qu traduit ou qu'on interprète, mais le moins possible. Donc euh, voilà, je vous encourage surtout à surveiller ça. Euh, cet outil d'études qui devrait être publié chez Publication chrétiennes, peut-être en cours de l'année prochaine 2024. On, okay. on sait quand on commence un tel projet, mais on ne sait jamais <rire> exactement quand il va être publié.
0: Oui, je comprends euh, ouais. exactement ça. Est-ce est que c'est avec, euh, c'est un institut, Biblios, ce, ce, ce dont tu nous parles? Euh, que, que Biblios, c'est simplement
1: un programme. C'est un programme de formation, un genre non okay. officiel, pas accrédité, mais qui englobe des euh, enseignants de, à l'international dans la francophonie et qui a été mis en place euh, entre des, avec des assemblées de frères euh, en Suisse, mais qui touche un bassin beaucoup plus large d'étudiants. OK, viennent de mais ce n'est différents...
0: pas, pas avec euh, Biblos, euh, l'outil d'études dont tu
1: parles, euh, qui va être publié chez Publication. Non, non, l'outil d'études, c'est avec les éditions Impact. D'accord, d'accord. Donc, c'est un
0: ouvrage qui, qui, qui donne des, des notions un peu d'herméneutique puis savoir comment interpréter euh, l'écriture?
1: En fait, qui donne une explication, qui propose une interprétation pour chaque expression et mot important du Nouveau Testament grec. Excellent.
0: Oui. Bon, ben, on va surveiller ça. Euh, et puis, euh, ben, écoute, merci encore euh, pour ta participation d'aujourd'hui. Puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de ce, ce, cet épisode. Si ça euh, vous a plu, n'hésitez ben, pas à commenter, à partager. Euh, et puis... Euh, N'hésitez pas à nous faire vos suggestions pour de futurs invités ou futurs sujets. Euh, merci pour euh, votre soutien par la prière, vos, vos dons ponctuels ou pour nos partenaires. Euh, on apprécie beaucoup. Je vous rappelle que Coramdeo est diffusé aussi sur les zones de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, les mardis, jeudis et samedis, midi et 17h. Euh, et donc, euh, voilà, j'espère que vous serez des nôtres encore pour euh, la semaine prochaine. Salut, Gilles!
1: Salut! Eh, là, on n'est pas en, en ondes, hein?
0: <rire> oui, on est en ondes. <rire> ah
1: oui?
0: Ben, on est en ondes. Ce on n'est pas en direct, là. Mais si tu veux savoir si tout ce que tu dis pourrait être retenu contre toi, la réponse est oui, parce que j'enregistre. <rire>
1: Non, c'était pas le point, c'était surtout pour est-ce qu'on a le temps de Cette oh, autre...
0: oui. <rire> oui, Oui, c'est ça. Mais non, mais parce que, comme tu sais, peut-être, là, j'enregistre euh, aussi euh, euh, ce qui est dit off record euh, parfois quand il y a des, des, euh, des petites pépites euh, comiques et puis euh, on, a, on passe ça dans ce qu'on appelle le bêtisier. Oui, <rire> les bloopers. Ouais, mais les bloopers, c'est plus tu sais, quand tu te trompes pendant l'enregistrement, mais là c'est euh, plus euh, quand les gens me font des, des confidences ou euh, bon, je, euh, y a des choses que je mets pas quand même là, quand euh, ils me parlent mal de je sais pas qui <rire> ou quand moi je parle mal d'un autre. Ouais, okay. C'est bon de te voir mon frère.
1: Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. C'est super. Euh,
0: C'est ça. Fait que donc, si quoi que ce soit, tu peux te muter. Mais euh, dans, dans le fond, euh, des
1: fois, on va être côte
0: à côte. Des fois, tu es full screen. Puis moi, je suis un petit peu dans le coin ou l'inverse, dépendamment à qui parle. Euh, okay. je, joue avec, je joue avec mes boutons. Euh, pas ceux que j'ai d'en face, là, je parle, mais... <rire>
1: Good. Après, et le cadrage, est-ce que c'est satisfaisant pour toi parce que tu sais, je ne suis pas à la maison. En fait, je suis en Suisse, là, dans une ferme. Ouais. Okay. J'ai essayé de me faire un petit setup vite, vite, là, avec quelques bibes à côté, mais je veux ben, dire, bon, très le cadrage, beau. Peut-être que,
0: que si tu peux, euh, tu n'es pas tout à fait centré. Euh, si tu peux là, légèrement te décaler de l'autre côté, ouais, là, ça serait bon. Là, c'est parfait. Puis c'est sur un laptop. Oui. OK, ouais, c'est bon. Là, comme ça, regarde, on a à peu près la, la tête à la même hauteur. Quand on peut être à peu près égal, c'est bien. Des fois, tu fais une okay. émission avec, euh, avec quelqu'un, puis là, il est comme ça. Là,
1: <rire> ouais, le cadrage. C'est assez important. Hein? On, on, on s'en rend... En, en, en ah. fait, on, on a découvert hein, avec le, le COVID qu'il fallait développer des qualités de cinéaste. Puis de... <rire> ben,
0: ça, ça, ça nous a tellement aidé. D'abord, on faisait juste en audio avant la COVID, mais la COVID a donné vraiment un cours à tout le monde sur la planète sur comment faire de la visioconférence. Et à, les, les, les premiers temps, j on interviewait Henri Blocher. Il fallait accommoder, le faire au téléphone parce que c'était compliqué pour lui de de se connecter, mais euh, pendant la COVID et après la COVID, là, on ne peut pas prendre n'importe qui de n'importe quelle génération. On est à peu près sûr qu'il va savoir euh, utiliser <rire> une vidéo. De con. On n'a plus besoin de donner des cours, là comment ça marche. Euh. De voir le... oh, tu vois pas, hein? j'ai mis un overlay. Là, là tu la vois?
1: Oui, ouais, ouais, je le vois. là C'est de... juste entre moi et toi. <rire>
0: oui, c'est ça. Qu'y a-t-il entre toi et moi?
1: Euh, la Bible une Bible d'Arby. <rire> <rire>
0: euh,